0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás otro jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, acabas de encontrar este espacio, pues me presento yo, soy Fer Barajas. Y cada jueves estaré aquí con un nuevo tema. En el episodio de hoy, como ya te había comentado en el blog y me parece que en la nota, más bien en el episodio anterior, bueno, pues hoy toca hablar de mi género favorito, la fantasía. Así que comencemos. Así es, como a partir de esta segunda fase del podcast me di a la tarea de empezar a contar un poco de qué había en cada uno de los géneros, porque pues de repente lo menciono ahí muy como a la ligera, sobre todo cuando hablo de algún libro o de algún autor, y pues como algunos me dijeron, es y hay algunos que no nos falta como comprender este, cuáles son las características o, o por qué uno se considera fantasía y por qué otro es ciencia ficción y viceversa eh, o ahora sí que otros géneros de los que ya he pues ya mencionado en algún momento de la vida entonces bueno pues hoy toca hablar de posiblemente el, el más popular o uno de los más populares que es el género fantástico, el género de la fantasía y como todos los géneros tiene un origen y por ahí es donde vamos a comenzar, como se deben de comenzar todas las historias por el principio. Y este género de la fantasía, ah, básicamente podemos decir que es, es el primero de todos los géneros, ya que dentro de este se pueden englobar lo que son los mitos y las leyendas, que como en algún momento platicamos tú y yo, eh, son el inicio de las historias y fue él como el hombre fue dando respuesta o fue dando significado a ciertas cosas que no comprendía, como por ejemplo lo que es el día y la noche, eh, por qué están los volcanes, por qué hacen erupción, um, qué significado puede tener la muerte que hay detrás de ella, como incluso el fuego que en algún momento pues era algo desconocido y que cuando se vio por primera vez, bueno pues obviamente ahí se, se sorprendieron y dijeron, esto es magia, ¿no? De ahí es donde se va a desprender o de ahí es donde podemos decir que tiene origen este género de la fantasía, ya que en la forma literaria o incluso podríamos decir ahorita en nuestros tiempos también el cine o las series, bueno pues este género retoma justo lo que son los mitos y las leyendas que en algún momento dieron respuesta a todos los miedos primarios que tenía el ser humano. Como miedos primarios pues justamente están estos fenómenos del de el día y la noche, eh, vida y muerte, casi todo lo que es dual también el clima hasta cierto punto este también puede ser uno de los miedos primarios porque pues en realidad era salir a cazar, salir al mundo pues era algo bastante bastante peligroso, ¿no? Todos estos mitos o todas estas leyendas que en algún momento creó el hombre Justamente van a ser retomados en lo que sería posteriormente la literatura fantástica que eh, se fue generando a través del de, de tiempo. De hecho, podemos encontrar literatura fantástica en casi todos los siglos. Hubo un, una, un, un pequeño desacelere en, este, en los 1800, entre el siglo 19 y principios del 20 debido al desarrollo tecnológico que se empezó a dar y digo que se desaceleró un poquito porque es justamente en este periodo es donde vamos a ver más temas de ciencia ficción y vamos a ver un poco más de el terror que hasta cierto punto al tener elementos sobrenaturales pues se puede decir que era hasta cierto punto fantástico porque pues los efectos naturales más bien los efectos sobrenaturales, pues en realidad también recaen un poco en esta parte de que es no existe en el mundo real. De hecho, se toma un poco como si fuera parte de... o cierta parte mágica, o del realismo mágico. este Por lo tanto, vamos a ver historias que se alejan de estos mitos y que dejan de lado todas estas criaturas fantásticas... Justamente porque eh, se da esta evolución de la ciencia y se empiezan a dar respuestas científicas con hechos sobre muchos de los miedos o de las incógnitas que tenía el hombre en un principio. Aún así, el género fantástico no desaparece, de, sino que podríamos decir que estaba tomando otra forma para después tomar otro un segundo aire y volver a renacer en todo su esplendor como el fénix en los 1940 1950 ya con lo que podríamos decir la literatura contemporánea o de nuestro de nuestro de nuestra era ahora qué caracteriza a este género fantástico bueno como ya te comentaba una de las principales características es esta que se toman como base los mitos y leyendas de las culturas antiguas. Con esto, ¿qué quiero decir? Um, si sí hay mucha literatura que posiblemente agarre como tal a, los a las figuras de las leyendas o de los mitos antiguos, como podríamos hacer el ejemplo de... Voy a poner un ejemplo muy, muy para acá, que por sería Percy Jackson, que agarra como esta idea de los dioses. Es este, pero no es que solo tome como esas figuras, sino que simplemente puede tomar como ciertos elementos, ya sean los animales fantásticos, que cada vez que digo animales fantásticos me viene a la mente la película y el libro de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero este, no, todavía no vamos a entrar a ese tema. Uh, pero justo, este... Toma esos tipos de, de elementos de este folclore que hubo a través de la cultura griega, la romana, allá más hacia la cultura celta también. Incluso eh, podemos ver libros que toman estas deidades o estos elementos fantásticos de la cultura oriental, como puede ser el caso de La sombra del zorro, del cual te dejo la reseña a, abajo que eh, en este caso pues toma elementos de la cultura ancestral japonesa. ¿Qué otra cosa va a tomar de los mitos y las leyendas? Pues es esta imagen o este personaje del héroe. Se toma este arquetipo, se da al personaje principal y justamente tiene este mismo o esta misma función dentro de la historia, que es la de eh, reflejar o ser un referente dentro de la sociedad y que tiene cierta conducta, valga la redundancia, heroica, que es un ejemplo a seguir y que muchas veces tiene este objetivo de mostrarnos la, la dualidad que existe. La dualidad más grande que vamos a ver dentro de la fantasía es el bien y el mal. Además de que en algunas dentro de este bien-mal y que tengan que ver sobre todo con algún tipo de enfrentamiento, vamos a ver que mm. también puede que se nos explique esta dualidad de vida y muerte. De cómo es el paso o el fin de la vida, cómo lo van a ver cada uno de estas naciones o estos mundos imaginarios. Y, por ejemplo, en este caso se me viene mucho a la mente el cómo de repente se habla en El Señor de los Anillos al final y también en La Rueda del Tiempo, este cuando mueren sobre todo las aeses y los guardianes. También ahí se ve un poco de esta mitología y de hecho incluso hasta en Harry Potter con la muerte de Harry también podemos ver algo de esas explicaciones sobre qué significado tiene la vida, sobre qué significado tiene la muerte y también vemos esto de bien el bien y el mal, súper mega marcado son básicamente role models ahora, como te comentaba, el género fantástico bueno, pues es uno de los que nos ha acompañado durante... Básicamente casi toda la historia de la humanidad. Fue casi lo primero que inventamos en cuestión de historias. Pero es en en el periodo neofantástico. Donde vamos a ver una gran cantidad de obras. De ahí incluso sale lo que es denominado el realismo mágico. Que no me voy a atender mucho en eso del realismo mágico. Porque ese es todavía otro género muy hasta cierto punto muy diferente, porque no es que eh, haya elementos de magia, que es otra de las características que vamos a ver mucho, o al menos en un 98% de las obras de fantasía, este elemento fantástico, estas personas que manejan la magia, o que existe algún tipo de, eh, podríamos decir, manipulación de la, de la, rea, de la realidad. Este... En el realismo mágico solo vamos a ver como pequeños elementos, pero te digo, no me voy a detener mucho en ese, preferiría darle su propio espacio, porque además hay grandes referentes del realismo mágico, como puede ser Gabriel García Márquez, y podemos darle todavía más eh, definición, espacio, y cómo es que surge esta parte del realismo mágico. En el caso de la fantasía, bueno, pues muchos lo han intentado acotar, pero es uno de los géneros, más difíciles que podamos acotar como por ejemplo podría ser el realismo que es, es un poquito más fácil de acotar cuáles historias caben y cuáles no. En la fantasía como es tan amplia su definición y como caben muchísimas cosas es muy difícil de acotar y de hecho muchos han intentado definirla y hay inmensidad de definiciones que por ejemplo según Svetan Todoro eh, los límites de la ficción están marcados por el amplio espacio de lo que es maravilloso, de lo que nos hace asombrar. Y donde es este fenómeno de que tenemos los seres humanos de maravillarnos por varias cosas. En este mundo fantástico digamos que son parte del mundo racional, se racionalizan de alguna forma... Y se dejan de ver como un elemento perturbador. Y con esto no quiero decir que sea algo gore o que sea algo de terror. Sino nada más que perturba como el sentido natural o racional de lo que estamos viviendo en el mundo físico. Y estas pequeñas perturbaciones en el tiempo o en lo que nosotros consideramos normal bueno pues en el mundo fantástico no son tan extrañas en ese sentido de que nos maravillen o de que digas ¡Ah, esto no puede ser sino que son simplemente eventos frecuentes y que hasta cierto punto tienen una explicación dentro de lo que es la la fantasía, que en esto podemos decir que son los sistemas mágicos que crean los escritores a la hora de realizar este mundo en el cual nos están situando. Como por ejemplo puede ser el sistema mágico de la Rueda del Tiempo. Como puede ser el sistema mágico que tienen los elfos en El Señor de los Anillos. El de Harry Potter. este, Incluso el sistema mágico que tienen algunos de los libros de Neil Gaiman. Como Neverwhere o Stardust. Entre muchos otros. Estos sistemas mágicos nos ayudan a entender cómo es que ciertas... Cosas pueden ser posible dentro de ese, de ese mundo y, y es algo normal, pero que nosotros que somos ajenos a, pues obviamente nos maravilla. Situándonos más un poco en lo que sería nuestro momento en la historia, eh, vamos a colocarnos en la época moderna. Época mo moderna, bueno, pues uh, más o menos los 1700, uh, un, a lo mejor 1600 tardíos. En esta época se empiezan otra vez a retomar lo que son los cuentos y las fábulas. Gracias a ellos resurge lo que es el género fantástico, otra vez toma un poquito de fuerza, se vuelve a detener un poco con toda la revolución industrial y vuelve a agarrar fuerza en los 1950. Pero bueno, en este resurgir de las fábulas y de los cuentos de hadas, vamos a ver que principalmente van a estar dirigidos a un público adulto. Ya lo sé, ¿cómo es posible que Hansel y Gretel sea para un público adulto o La Sirenita o Cenicienta o la que se te venga a la mente? Pero efectivamente estaban pensadas para un público adulto y con el tiempo se fueron popularizando o se fueron ligando más con el género infantil por esta parte de la moraleja que de repente tienen algunas al final, aunque si lo vemos, la verdad es que las historias originales de muchas son un poco perturbadoras en el otro sentido. Eso de que pues de repente un príncipe se caiga y se clave unas... Mega espinas en los ojos y ande vagando con los ojos sangrantes. Pues como que no creo que hubiera estado escrito para niños. Aunque digamos que posiblemente los niños aguantaban un poquito más en aquella época. No lo sé, ¿verdad? Si todavía se les tenía que hacer tan light las cosas como últimamente se les tiene que hacer. Ya está box bunny está cancelado. Pero bueno, justamente se fue... Delegando y se fueron cambiando Varios de los cuentos para que fueran más Hacia un público infantil Y también hay que decirle gracias Disney Porque pues Las versiones más rosas de todos los cuentos De todas las fábulas son de Disney Y nos han hecho creer a Por lo menos mi generación De que el, Existe el príncipe azul Y que todo es color de rosa Y bueno Las historias son Cada vez más sosas. De hecho, qué bueno que me tocó más la, la, la generación Disney de Pocahontas y sobre todo Mulan. Mulan caricatura, porque lo nuevo que está sacando este deja mucho que desear. Aunque tenga tres películas nominadas al Oscar, porque son sus premios. Pero bueno, ese es otro tema. Aunque podemos decir que Disney es el que más ha lucrado con este género fantástico y que hasta cierto punto... Ah, lo ha revolucionado mercadológicamente hablando, porque en cuestión de historia, pues no de hecho creo que es de las escrituras más perezosas en cuestión de fantasía pero ese es un tema que no sé si toqué en este episodio pero por lo menos San si ya tocó en algún momento de su historia este... Pero sí, ahí también podemos ver la parte mercadológica de la, de la fantasía. Por otro lado, eh, ya justamente situándonos en esta parte de los 1950, ya a mediados del siglo XX, pues empieza este nuevo boom de lo que sería el género fantástico. Y aquí no me voy a detener mucho en detalles en Tolkien porque... Que ya tenemos un episodio hablando sobre él. Entonces te invito a que lo escuches. Eh, si quieres buscarlo en la en la lista de episodios. O don't worry, aquí en la cajita de descripciones te pongo el link. Eh, pero justamente a él se le considera como el padre de la fantasía contemporánea. Ya que gracias a El Señor de los Anillos. Y todos, todas las historias relacionadas con... Tierra Media generan este nuevo interés por estos mundos fantásticos y más que nada por lo que se conoce como la fantasía épica o la fantasía heroica que básicamente es una de las tres subcategorías más relevantes de la de este género que es la histórica también tenemos lo que es la fantasía oscura y la ciencia ficción fantástica, que ahí hay un límite muy borroso entre lo que es ciencia ficción y lo que sería ciencia ficción fantástica. Dentro de lo que vendría siendo la subcategoría de, o más bien subgénero en lugar de subcategoría, de la fantasía histórica, pues justamente es la que está más... Um, más a flor de piel o la que eh, tiene más referentes en esta de, de las historias y estas pues básicamente son como todas las que hablan sobre batallas que tenemos fi la figura del héroe como tal eh, obviamente el referente más grande que podemos tener en esta categoría pues es el Señor de los Anillos. También está la Rueda del Tiempo. Podemos meter The Witcher. Aunque siento que The Witcher también tiene algo de fantasía oscura. También está Narnia que pues justamente tenemos esta parte del de heroísmo y las batallas y las cruzadas que se hacen eh, el bien contra el mal. Por el lado de la fantasía oscura vamos a ver que incluso se entremezcla con los temas de terror y dentro de esta categoría podemos mencionar lo que es la torre oscura de Stephen King. Esto de la fantasía oscura Obscura la verdad es que lo vamos a ver también muy, 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 muy marcado en los videojuegos. Por otro lado, en lo que sería la ciencia ficción fantástica. Bueno, pues aquí podemos mencionar lo que es el planeta de los simios y también Conan el bárbaro. Que si bien no hay mucha parte de magia, sí tenemos estos elementos de el de que se viaja a otros mundos, que es otro de los elementos que distinguen a la literatura fantástica, esta creación de mundos, de los cuales incluso así como existen reglas para usar la magia dentro de esos Planos dentro de esos territorios, bueno, pues también tenemos diferentes tipos de mundos, como puede ser los mundos abiertos, los cerrados y los implícitos. En el caso de los mundos abiertos, bueno, pues estos son se encuentran de alguna forma conectados, ya sea como por un portal o un umbral que se abra de man de algún tipo de manera. Uh, Podemos ver diferentes tipos de mundo, incluso en una misma historia. Porque, por ejemplo, en Cazadores de Sombras tenemos este mundo abierto a través de portales donde pueden ir hacia el terreno de los demonios, por ejemplo. Pero también hay ciertas ciudades que viven dentro de él. Mundo principal, el mundo real, pero que simplemente están cubiertas por un por un encantamiento para que los mundanos no puedan ver las ciudades que tienen los cazadores de sombras y así. Y no puedan ver como todo esto que se mueve en la tierra como los demonios, los vampiros y demás. Que este, por ejemplo, sería mundos que tienen eh, fronteras colindantes que... Quiere decir que el primer espacio-tiempo tiene frontera con el otro. Así ah, si quitábamos los encantamientos, los mundanos o, por ejemplo, tomando Harry Potter, bueno, los muggles podríamos, podrían ver el mundo mágico. También, por ejemplo, en Stardust son mundos que podríamos decir paralelos, son abiertos, pero que eh, solo puedes pasar... De cierta manera, por ejemplo, en Stardust, la única manera de pasar como al mundo mágico es cruzando una barda. Esos serían como mundos colindantes. Por otro lado, tenemos los paralelos, que, que estos mundos paralelos, bueno, pues existen fuera del mundo primario, el nuestro, en la mayoría de los casos. Uh, puede haber que sean mundos cerrados, que los mundos no tienen. tienen una no tienen casi conexión, son bastante herméticos y que en cierta forma pudiera que nos enteráramos de su existencia y casi siempre es como de ¡Ah! ¡Wow! ¿Existe esto? No sabía y además el que me haya enterado de que existe esto puede traer una guerra y, y cambiar el panorama de todo lo que conocíamos como por ejemplo puede ser en la brújula dorada que eh, los mundos no se conocen que existen pueden tener un choque a la hora de que se derriben sobre todo todas estas instituciones religiosas que existen en ambos tanto en el de la ira como en el, el que vendría siendo nuestro mundo este ...pues justamente ahí tenemos lo que serían los mundos paralelos... ...combinado un poco con esta parte hermética... ...de que pues no sabemos de su existencia... ...aunque podemos pasar de uno a otro con un tipo de portal... ...que es cortando el tiempo con la daga. Entonces, básicamente, dentro de la, aunque existen diferentes tipos... ...o diferentes reglas de para poder crear las bases de todos estos escenarios... Por ejemplo, un mundo cerrado podríamos decir que es Tierra Media... ...porque no hay manera de ir a Tierra Media, al menos Tolkien no nos puso eso. De hecho, no tiene. podríamos decir que simplemente es un mundo cerrado... ...porque no tiene conexión con absolutamente ningún otro, no tiene fronteras... Eh, ...no existe un mundo paralelo ni tampoco uno alternativo que luego también... ...por ejemplo, en el planeta de los simios ahí podemos a, hablar de mundos alternativos... Eh, que básicamente es por esta ruptura que existe en el tiempo. De que por X o Y razón via se viajó en el tiempo y se el personaje o los personajes llegaron a este mundo que se parece al de nosotros, pero tiene ciertas diferencias que al mismo tiempo pueden causar que el personaje principal, pues... En lugar de pensar que está en otro lado, piense que simplemente está en una pesadilla cuando en realidad no, sino que viajó hacia otro que se parece bastante al de nosotros. Entonces, dependiendo del tipo de literatura o de, dependiendo de lo que el, el sistema y la estructura que dé el autor, bueno, pues puede que simplemente nos encontremos con... Un tipo de mundo o que pues podamos ver diferentes ejemplos en toda la historia. Lo cual para mí se me hace bastante interesante toda esta mezcla. Y es algo de las características que tiene la fantasía. Es que pues el límite de lo que quieres hacer y poner dentro de tu concepción del mundo. Pues depende de ti. De ahí que tengamos esta mezcla en el... En la brújula dorada. O por ejemplo. Neil Gaiman hace mucho este juego. Incluso de él. él lo menciona como otras bambalinas. Que puede ser esto de American Gods. Que si bien. No tiene estos elementos. Tan de magia. Si sí tenemos estos elementos fantásticos. De los dioses. Mitológicos. De diferentes partes del mundo y también tenemos esta parte de que eh, los humanos no pueden ver tras bambalinas que es todo lo que están haciendo los dioses en un diferente plano porque pues ellos caminan en, el, en la misma tierra y pueden ver lo que hacen los demás pero los mortales no no se enteran de que están ahí ni que están en la mitad de una guerra entre los dioses nuevos y los viejos. Y justamente hablando de Neil Gaiman, pues a quienes podemos considerar como referentes de la fantasía. Bueno, pues principalmente a todos los juglares eh, y a todos los sacerdotes antiguos, no, no los nuevos. Que a todos los ancianos de las tribus... Que justo creaban todas estas historias para poder darnos un sentido a las cosas cuando no sabíamos de dónde salía el fuego, ni porque teníamos estrellas, ni porque eh, de repente era todo oscuro y de repente teníamos luz. Y crearon todos estos mitos y leyendas que hasta la fecha sobreviven, no todos, porque como hablaremos más adelante en el año, pues también hubo una parte de obscurantismo donde se perdieron todas estas leyendas y todas estas historias antiguas porque pues um, no iban con el nuevo credo que se estaba teniendo en ese momento pero que gracias a muchos valientes eh, se conservan en parte eh, hoy en día. Y por eso tenemos las leyendas de Thor, de Zeus y de todos esos dioses, además de las leyendas de los Nahuales, de los Kitsunes y demás seres fantásticos que existen en el folclore de nuestro bello mundo. Y ya más recientemente, ya pasando a la literatura, pues... Obviamente el referente más grande que existe dentro de este mundo fantástico es J.R.R. Tolkien con toda su creación de Tierra Media. También tenemos a Lovecraft que Lovecraft para mí es un poquito más referente dentro de lo que es el terror. Aunque también tenemos que decir que creó sus ciertas reglas fantásticas y cae en esta parte de... Eh, la creación de mitos, de dioses, con por ejemplo Cthulhu, uh, todo esto. Y ciertamente también um, hab hablaré un poco de la obra de Lovecraft, uh, es este... Uh, respuesta hacia un escenario que se estaba viviendo a él le tocó toda esta parte de la revolución tecnológica, entonces pues tenemos que entender de que a uh, una de las maneras en las cuales y de hecho esto lo menciono si no me equivoco, en el episodio de ¿Por qué nos gusta el terror? que varios de los monstruos y todas estas historias sobrenaturales que se dan en los 1800 tardíos es con respuesta a esto de que otra vez el humano se enfrenta a algo que no conoce a algo que no sabe si le va a hacer bien o le va a hacer mal e intenta explicarlo como siempre hemos explicado las cosas desde un inicio que es a través de las historias y dando esta parte metafórica de qué es para mí el que haya una máquina de vapor. Uh, ¿Por qué es que se puede mover así una máquina enorme con simplemente energía base de vapor, no? Eh, y que pues recae en parte del objetivo que tiene la fantasía. Por otro lado también tenemos a C.S. Lewis con Narnia y con otras muchas historias más. Pero la más relevante en esta parte de la fantasía pues es las crónicas de Narnia. También ya hablamos de esa saga y del autor. No podemos olvidarnos también de Brand Sanderson con a lo que vendría siendo los primeros 10 libros de La Rueda del Tiempo, una de las grandes historias de fantasía, aunque yo la acabo de descubrir hace poco. Perdóneme, pero es que hay muchísima, muchísima literatura fantástica que pues hay que irla descubriendo una por una, pas un paso a la vez. Este Y pues ya, ya estoy metiéndome a ese mundo de La Rueda del Tiempo. Por otro lado, y que pues recordamos muy recientemente, está George R.R. Martin con todo este mundo fantástico que ha creado a través de Juego de Tronos, que seguimos esperando el final, 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 ahora sí es el buen final con los libros, porque pues lo que nos dio HBO, pues de los peores finales de toda la historia, definitivamente. Pero bueno, esperemos que Mr. Martin nos compense con el final del libro. También obviamente está Neil Gaiman con infinidad de historias que nos ha dejado, eh, con infinidad de mundos que están relacionados y otros que no tanto. Posiblemente la que, aunque no es una novela, pero la, la que más resuena o más se te viene a la mente cuando dices Neil Gaiman, pues obviamente es The Sandman, estas novelas gráficas que nos hablan sobre Morfeo y sus hermanos y eh, que en algún momento de la vida tendremos la versión live action también está American Gods, que justamente eh, a través de esta fantasía de los dioses nos explica qué es el arquetipo de un dios y de hecho como dice el conde Fabregat, no es cierto, fue creo que en herejes. Eh, ¿Cómo es que se puede o cómo es que van cayendo los dioses a través de la historia? Ahora, las mujeres también tienen lo suyo y pues como referentes femeninas ahorita que ya es marzo. Pues en este mundo fantástico tenemos a Julie Kagawa que... Justamente ella es quien escribió eh, la trilogía de La Sombra del Zorro. Eh, ella nos trae otra visión de lo que es la fantasía o de otros mundos que quizá no son tan conocidos. Puede que haya más historias fanta de fantasía orientales. Eh, pero estamos tan casados con la mitología europea que pues es lo que más vemos todo esto de que viene de los celtas y de los nórdicos este romanos y todo eso y por ejemplo ella hace una gran creación de un mundo donde pues los seres fantásticos justamente son los Shokai y los Kami de la mitología japonesa. Y se me hizo una construcción muy buena. La historia es increíble. La verdad, desde el capítulo 1 tiene tiene acción. Te quedas este enganchado con los personajes. Eh... Pero para conocer más de esta fantasía, bueno, pues te invito a que leas la reseña, ya sabes, en la cajita de descripciones, porque, uff, ahí sí te cuento detalle a detalle eh, todo, todo lo bueno que tiene esta serie. Claro, sin spoilers, para que si te animas a leerla, pues no te arruine ahí un capítulo. También tenemos a Lime Taylor con esta fantasía tan hermosa que nos dio de la musa de pesadillas y el soñador desconocido que creo que en inglés más bien se llama Laszlo Stranger o en algunos países así le pusieron, que también su base de las reglas de los dioses que viven en este mundo y cómo es que conviven y coexisten con los humanos en, en ese espacio-tiempo. Es muy buena, es una muy bonita historia. La primera novela la verdad es que te deja con un cliffhanger y en cuestión de la Musa de Pesadillas, eh, como va a ser una de las reseñas de este mes, pues también aquí me voy a reservar un poquito y mejor te, te dejo a que esperes ahí la reseña de esta novela. De hecho, esta es solo una saga de dos, donde básicamente eh, en una... Laszlo es nuestro personaje principal, por eso es el soñador desconocido, por su apellido Strange. Y el segundo pues vamos a ver más sobre Sarai, que es la protagonista femenina de esta historia. Claro que también tenemos que mencionar a Leigh Bardugo, que nunca sé pronunciar bien su nombre. Que va a sonar bastante este año porque sin todos los... Todo lo que nos están enseñando dentro de que ya están filmando y los nuevos protagonistas y todo. Posiblemente tengamos la segunda temporada de Sombra y Hueso este año, posiblemente a finales o más tardar a principios de año. Que este final de año va a estar muy interesante en esta parte de la fantasía porque vamos a tener posiblemente Sombra y Hueso 2. Vamos a tener el estreno de El Señor de los Anillos, que ahí hay varios. hay varias opiniones en contra, otras a favor. La verdad, yo sí estoy emocionada de que vaya a salir El Señor de, de los Anillos. Son historias totalmente aparte de lo que ya conocemos, porque además Amazon Prime no tiene los derechos de las obras originales de Tolkien. Entonces, no, esperemos que sea algo de los libros, sí tienen mucha relación y tienen todas estas bases del de mundo que creó Tolkien pero pues no esperemos ver en sí este algo totalmente salido de las páginas además también vamos a tener posiblemente la segunda parte de la rueda del tiempo y espero que también el estreno de Sandman, entonces va, va a estar interesante fin de año ya hablaremos más de todo este género fantástico. Y claro, no podemos olvidarnos en este género una de las referentes es J.K. Rowling. J.K. Rowling ha sido una de las personas posiblemente junto con Tolkien que han creado todo un universo fantástico. Tanto en lo que vienen siendo los libros de Harry Potter, como y ahí sí, pues, este, obviamente gana, porque JK Rowling está vivita y coleando y es un. Bueno, sería un poco es un poco más joven que Tolkien. Ha creado toda esta atmósfera fantástica alrededor de la historia que ha traspasado a el mundo físico. Os con esto me refiero a que hay o si tú entras a Etsy, vas a ver infinidad de tiendas, entre comillas, mágicas, que te venden réplicas de las pociones, que hacen este referencia de libros mágicos. En realidad son libretas, o a lo mejor muchos son tipo réplicas, y digo tipo réplicas porque... Eh, ya sabes, cuestión de derechos y todo eso, pero por justamente mitologías y cosas que conocemos del de mundo mágico o por ejemplo de la arbolaria, bueno, pues pueden hacer como ciertos temas y los van haciendo como libros, entre comillas, reales. Entonces toda esta atmósfera fantástica que tiene Harry Potter, pues la podemos sentir, la podemos vivir. Y gracias a lo que... Ha ido fomentando Rowling a través de las historias paralelas hacia de, de Harry Potter. Porque sí, Harry Potter tiene, tiene muchos elementos. Como por ejemplo King Cross. este El escenario de donde está Hogwarts. Um, esto de que el Ministerio de Magia se pueda conectar con el, la oficina del primer ministro de Inglaterra. Tiene todos estos elementos que lo hacen más real este Pero además también con lo que vienen siendo los ebooks que fue sacando sobre Hogwarts, sobre historias de varios personajes, incluso algunos que estaban ahí metidos eh, pues medio medio en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha tenido esta forma de traspasar la fantasía a la realidad. Y pues obviamente también tenemos esta parte de animales fantásticos que está creciendo la franquicia y está creciendo este mundo que creo... J.K. Rowling y pues que tenemos que darle crédito a la señora de haber hecho esto, todo este mundo real, ¿no? Ahora, para ir cerrando, eh, ¿por qué es que la fantasía sigue hasta nuestros días? ¿Por qué no fue un género que se quedó en los mitos y que se haya perdido, incluso haya perdido pasado a esta parte de la ciencia porque pues sí ya tenemos muchas explicaciones a enfermedades, a elementos climáticos, a la electricidad, eh, bueno elementos básicos como puede ser el, el fuego, no el día y la noche, o sea, ya tenemos respuesta a muchas cosas de las cuales eran uno de los miedos primarios del ser humano. ¿Por qué es que la fantasía ha traspasado? Bueno, la verdad es que aquí me voy a ir un poco también con mi opinión personal y de por qué es mi género favorito. Y lo que siento yo es que este género ha traspasado la línea del tiempo porque es una manera sencilla, divertida, eh, mágica de poder contar ...lo que es la historia del ser humano... ...todo lo que ha vivido... ...a través de ella podemos explicar... ...cómo es que un arquetipo de Dios... ...podemos cambiarlo, podemos modificarlo... Uh, ...podemos dar una respuesta más sencilla... ...a qué es la muerte... ...a aceptarla... ...a verla sí con respeto... ...pero no con miedo... Es una de las explicaciones que vamos a ver más en toda esta parte del género fantástico. Uh, también para mí es, sigue siendo este referente en cuanto al ideal de el ser humano con este arquetipo de el el héroe. Siempre tenemos esta parte de bien y mal. Podemos explicarlo muchísimo mejor y con toda esta parte heroica que nos fascina. ¿no? Como adultos nos gusta, o al menos a mí me gusta, este género fantástico. Por esta parte de visitar sí otros mundos, pero que al final es un espejo. La fantasía es como el terror también es un espejo de la sociedad en la que vivimos. Lo que esté pasando, no sé si me vayan a, can a censurar por esto o no, pero por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, lo que en su momento pasó con la en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente es muy temprano para que el conflicto que está ahorita pase a las páginas de, de las historias de fantasía, pero por ejemplo la segunda guerra mundial la podemos ver hasta cierto punto en las historias de Tolkien e incluso la primera guerra mundial que fue la que él vivió entonces es un reflejo de lo que ha vivido el ser humano a través de la historia no es un reflejo tan distorsionado como son los monstruos en el terror y que nos hacen enfrentarnos a ciertos horrores o o partes del ser humano que no nos gustan tanto pero que existen y que tenemos que ser conscientes de ello y hablarlos y el terror nos permite hacerlo de una forma en la cual no tenemos este choque tan fuerte y la fantasía es otra forma de hacerlo, una si quieres un poco más dulce en cierto punto punto, porque no tenemos todos estos elementos terroríficos, aunque sí podemos tener enfrentamientos bélicos, y creo que es una de las razones por las cuales la fantasía sigue hasta ahora es una forma de expresarnos es una forma de decir las cosas que están pasando de darnos un, un norte hacia dónde podemos ir qué es lo, lo que podemos cambiar como sociedad, y nos da ese toque de esperanza de que aunque estemos pasando por tiempos muy difíciles, muy oscuros, siempre está esa esperanza de que podemos sobrepasar estos momentos y llegar a el final que queremos. El volver a reflexionar y retomar el camino correcto. Y ahora sí, ya para cerrar este episodio, bueno, pues me gustaría cerrar con dos frases. Una de Cazadores de Sombra, aunque también la he encontrado otros libros de ficción, de fantasía sobre todo, que es esto de que en toda historia, en toda leyenda, hay un poquito de verdad detrás de ella. Y otra en el Gaiman de que la ficción es una mentira que cuenta la realidad al fin de cuentas. Y justo eso es lo que hace la fantasía. Inventamos todas estas reglas de magia, todos estos animales fantásticos, todas estas, no sé si es correcto o no decirles razas de elfos, enanos, gigantes y demás criaturas que. ...que existen en el folclore del mundo. Todo para contarnos de una forma más bonita y épica la realidad que vivimos. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, me encantará que me cuentes a ti que, cuál es tu género favorito... ...si también a ti te encanta todo este género fantástico. Tu opinión de por qué crees que todos los mitos y leyendas siguen siendo tan vigentes hasta el día de hoy, ¿por qué nos fascinan porque en realidad nos fascina escuchar esas historias de los héroes griegos y los héroes nórdicos y de todos lados nos encanta escuchar estas leyendas que hay alrededor de de diferentes monstruos, de diferentes lugares uh, de por ejemplo los volcanes este ¿por qué crees tú que nos encantan tanto y por qué crees que el género fantástico ha vivido hasta ahorita y que sea uno de los géneros más populares. Me encantará escuchar tu opinión, que me la escribas por Instagram o en Facebook, este, ahora sí que por donde más te ajuste a ti. Y ya solo me queda ahora sí que recordarte que si quieres conocer más sobre todo este mundo de las historias en todos sus formatos, en todos sus géneros y sobre todos esos contadores de historias que están allá afuera y nos fascinan con cada una de las que nos cuentan, bueno, pues te invito a seguirme en Facebook como My Impression of Things en Instagram y TikTok, como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo junto con varias reseñas de libros de fantasía que tengo. De hecho es de lo más que, que tengo. Entonces te dejo algunas, no todas, porque pues, si no sería muchísimo. Y pues si te gustó, te pareció de interés o utilidad esta pequeña plática entre tú y yo sobre la fantasía. Pues te pido que porfa, porfa la compartas con todos tus amigos lectores, con todos esos amantes de la fantasía, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando, pues compartiendo este tipo de, de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón de cosas fantásticas. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao.